0: Als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen. Dus dank je wel alvast. En nu gaan we gauw beginnen. Yes, goeiemorgen, middagavond. Tof dat je weer luistert. Een nieuwe positieve met pubers podcast. En vandaag, nou je hebt het al gelezen. Hoe zorg ik ervoor dat mijn puber mij niet zo boos maakt? Nou, Ik kreeg een, uh, een berichtje van een moeder. En uh, ik denk dat het wel interessant is. En die wij allemaal wel zullen herkennen. Nou ja, ik herkende mijzelf er wel in. Dus ik dacht, ik ga er een podcast. Wat ze schrijft, oeh, mijn puber weet precies hoe hij mij moet raken en boos moet krijgen. Soms lijkt het alsof hij dit bewust doet. Net die ene opmerking maken waardoor ik boos word. Dit wil ik niet en ik denk dat mijn zoon dit ook niet expres doet. Wat kan ik doen of hoe kan ik reageren zodat mijn puber mij niet meer zo boos maakt? Nou, een hele interessante. En wat ik al zei, ook eentje waar ik zelf ook, mijzelf ook in herken en waar ik zelf ook wel mee struggle. Kinderen die het bloed onder je nagels vandaan halen. Hoe ga je daarmee om? Hoe reageren of hoe reageer je juist niet? Nou, wanneer je deze podcast al langer volgt, weet je dat ik het vaak heb over... Je hebt altijd een keuze. Natuurlijk heb je niet overal controle op. Denk bijvoorbeeld aan situaties of gebeurtenissen waar je niet voor hebt gekozen. Zowel leuke dingen als niet leuke dingen. Weet je, je kiest er bijvoorbeeld niet voor om, nou ja, om ziek te worden... Zoals wij van de week. Of uh, je kiest er ook niet voor om te vallen of je te stoten. Je kiest er ook niet voor dat er een uh, dierbaar overleed. Dat wil je liever ook niet. Daar heb je geen controle over. Waar je wel controle over hebt, is hoe je omgaat met die situaties. Daar heb je wel een keuze in. En dit geldt ook voor een ruzie of een discussie met je kinderen. Je hebt geen controle over de reactie van je kind of van je puber. Je hebt geen controle over hoe hij zich voelt. Waar je wel controle over hebt, excuse, is de manier waarop jij en hoe jij omgaat met je puber op het moment dat hij boos is. Dus wanneer je puber boos is en boos reageert naar jou, heb je daarin een keuze. Reageer je rustig, reageer je ook boos omdat ze iets raakt. Dat is namelijk een keuze. Je kan er dus voor kiezen, zoals ik net al zei, om ook boos te worden. Wat ik in sommige situaties ook echt kan begrijpen. Je kan er ook voor kiezen om het niet te doen. Je kan een opmerking persoonlijk maken en je aangevallen voelen. Je kan er ook voor kiezen om dat niet te doen. Mijn boodschap is dus, onthoud, niemand maakt je boos. Jij kiest ervoor om boosheid te gebruiken als reactie. Jij maakt dus die keuze om boos, verdrietig of teleurgesteld te zijn. Maar aan de andere kant ook blij of enthousiast of vrolijk te zijn op een reactie. Niet je puber. Je puben je, ja zeker. <laughs> maar jij maakt die keuze. En natuurlijk, echt, ik snap hem, ik heb dat zelf ook. Het is soms gewoon verdomde moeilijk om in sommige situaties vanuit rust te reageren. En dat lukt mij ook niet altijd. Maar ik weet wel hoe ik reageer, of hoe ik ook reageer. Het is mijn keuze om zo te reageren. En terwijl ik dit zeg, moet ik denken aan een boek wat ik ooit gelezen heb. Het is een boek uh, dat heet De Keuze. En dat is geschreven door, oh, als ik die naam nog maar weet, een dokter. Ik weet even niet meer. Heet dit? Eger. Eger. Nee, zoiets. En zij is een overlevende van de holocaust en uh, werkte daarvoor altijd als psychotherapeut. Uh, psychotherapeut, excuus. In het boek uh, gaat het over de kracht van een keuze hebben. Zij beschrijft haar ervaringen als gevangene, want ze is uh, gedeporteerd naar Auschwitz. En ze vertelt haar reis naar bevrijding en haar leven daarna. En dat verhaal begint eigenlijk met de jeugd. Dat ze woont in Hongarije, waar ze opgroeit in een heel fijn gezin en echt, echt helemaal fan is van dansen. En tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt zij met haar familie gedeporteerd naar Auschwitz, waar ze wordt gescheiden, waar ze, waar ze wordt gescheiden van haar ouders. En waar ze wordt gedwongen om te, te werken in een fabriek. Nou, ze, ze overleeft alles in dat kamp uh, door vast te houden aan haar hoop. En, en, uh, en die wil uh, om te willen overleven. Zeg maar. Na de oorlog verhuist ze naar Amerika toe en gaat ze werken als uh, psychotherapeut. En ze gebruikt haar eigen ervaring om uh, mens, andere mensen te helpen die lijden aan trauma... Of, of uh, PTSS, die kant. En, en het boek gaat eigenlijk heel diep in over op de, um, de aspecten, de, de psychologische aspecten van de Holocaust en de impact ervan op overlevenden en hun familie. En dan, nou ja, een, een belangrijk thema in het boek is de kracht van keuze en de invloed ervan op ons leven. Weet je, ze beschrijft hoe, nou ja, ondanks die gruwelijke omstandigheden waarin ze zat, hoe ze erin slaagde om. Controle over haar eigen gedachten en emoties te behouden En haar eigen keuzes te maken. En ze moedigt jou als lezer, dus mij destijds. Om uh, je eigen kracht te ontdekken en te leren hoe je je leven anders kan vormgeven. Door andere keuzes te maken. En weet je, ik vond het boek zo inspirerend. En misschien heeft het niet direct een raakvlak. Maar wat ik je wil dat je er hoort is dat die, de kracht van de keuze. Dat jij zelf de keuze ...hebt om anders te reageren. Dat wij heel vaak geneigd zijn als mens om in de slachtofferrol te schieten. En uh, je, je blijven afvragen waarom uh, je puber zo tegen jou reageert... ...of waarom die zo doet en wat je mis hebt gedaan. Weet je, dat, dat zou jou niet helpen. En, en het antwoord uh, zal vaak ook niet komen op die vraag... Die je hebt, ...waarom je puber reageert zoals die reageert... En, en als je hem dan toch krijgt, kun je je afvragen in hoeverre het je dient. En het interessante vind ik eraan, uh, en dan gekoppeld aan, dit, uh, aan deze podcast, aan de, de, de keuze en waarom je puber je boos maakt. Weet je, je puber triggert je. En je kan dan in de slachtofferrol schieten en boos worden op het feit dat je puber uh, dingen tegen je zegt waarvan je zegt, ja, maar dat kun je echt niet maken. Uh, je kunt zeggen, van, maar waarom wordt hij altijd zo boos? Waarom doet hij zo tegen mij? Wat heb ik hem misdaan? Weet je, je kunt in die slachtofferrol schieten. Maar wat helpt het jou? En wat helpt het jou in de situatie met je puber? Ja, soms is het even nodig om boos te worden. Bijvoorbeeld uh, nou ja, wanneer ze zich niet aan afspraken houden. Of wanneer ze echt over de streef gaan. Dan zet je het bewust in. Maar vaak worden we ook boos als reactie. Op een opmerking die ons raakt. Als dat we het persoonlijk maken. En, en dan is het de kunst, en dat is niet gemakkelijk, om rust te bewaren en je te beseffen dat het 9 van de 10 keer of misschien 99 van de 100 keer niet bewust bedoeld is. Maar vaak is het net zo, wanneer je dan boos reageert, wanneer je vanuit de emotie reageert, dat het andersom is. Ook net zo raakt. En dan kom je, kun je. In die machtstrijd. Terechtkomen. Want hoe vaak schiet je puber. Wel niet in de slachtofferrol. En legt hij de verantwoordelijkheid bij jou. Of bij de docent. Of bij, of bij vrienden. Of bij wie dan ook. Voor iets. Wat in hun ogen door de ander komt. Terwijl ze daar zelf. Ook een keuze in hadden. Of een bepaalde verantwoordelijkheid in hebben. En dan. Mogen ze leren dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn voor, de dingen, voor, de, voor de dingen in hun leven? Dat ze altijd een keuze hebben. En soms is het de keuze uit twee nou ja, negatieve, zeg maar zo. Want. Als ik dit tegen de puber zeg, dan zeggen ze vaak, ja, maar als ik een keuze had, zou ik niet naar school gaan. Nee, soms zijn er dingen die gewoon moeten. Want als, ja, je kunt de keuze maken om niet naar school te gaan. Maar ja, dan heb je een probleem vaak met leerplicht en naar nou, alle gevolgen van dien. En dat willen ze dan vaak ook niet, dus daarom gaan ze maar naar school. En aan de andere kant hebben, weten ze ook echt wel dat school ook eh, hen verder zal helpen. Want onze maatschappij, zoals ik wel vaker zeg, is er nog steeds op ingericht dat je een diploma nodig hebt om een bepaalde baan te krijgen. Nee goed, dat is een andere discussie, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar ze mogen leren dat ze zelf ook verantwoordelijkheid mogen pakken. Dat ze altijd een keuze hebben. En dat is ook waar heel veel scholen steeds meer op gaan inzetten, op die eigenaarschap van leerlingen. En dat leren ze dan stap voor stap. En daar hebben ze onder andere ook jou bij nodig. En dat begint al bij hoe reageer jij op je puppen, Hoe ga jij zelf om met situaties interessante, want ook al zullen ze dat niet zeggen. En dit heb ik ook al heel vaak gezegd. Maar jij bent en blijft een voorbeeld voor je kinderen. Altijd. Het maakt niet uit hoe oud ze zijn. Heb ik nu nog steeds, waarschijnlijk jij zelf ook. Ik zie mijn moeder nog steeds als mijn voorbeeld. En dat heb ik altijd gehad. En dat zal ook altijd zo blijven. Goed. Dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat het je weer inzicht heeft gegeven. Mocht je willen reageren, kan dat natuurlijk. Zoek me even op op Insta, stuur me een berichtje. Het lijkt me tof om te connecten, om met je in gesprek te gaan over jouw puber en waar jij mee tegenaan loopt. En misschien heb jij wel een hele andere visie op een podcast of een onderwerp zoals deze van vandaag. Dat mag natuurlijk, ik ga graag met je in gesprek. Wanneer je deze podcast waardevol vond... Deel hem dan op je social media kanaal of met iemand die er wat aan heeft. En vergeet mij niet te taggen als je op social media deelt. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.